0: Vi befinner oss just nu i en predikoserie som handlar om värderingar. Värderingar i Guds rike. Kännvärderingar som vi anser är viktiga och som är vägledande. Som markerar en riktning för för vår församling. Vill du veta mer om det här kan du gå till vår hemsida eller till Youtube-kanalen Citykyrkan.com. Stockholm och där kan du få veta lite mer, studera lite mer om det här. De här värderingarna är inte grejer som vi måste göra för att få vara med i en kyrka. Utan det här blir alltid en konsekvens, en effekt av att Jesus har gått förbi. När Jesus rör sig, det brukar hända ungefär det här. Det är som där han när han har gått genom ett rum det finns något doft kvar i rummet och det blir en kultur av det och det är det som vi kommer att prata om det handlar inte om beteenden du måste, du måste annars får du inte vara med utan det handlar om att låta honom göra det bli tillgänglig för det anden gör och då kommer det, det är ungefär det här att hända och det jag kommer att prata är den fjärde Värderingen som som heter att leva i ordet, bönen och tillbedjan. Vet inte om det finns? Ja, det finns där. Ordet, bönen och tillbedjan. När det fallerar in det kristna livet för det mesta brukar ha det ha med det här att göra. Med ordet, bönen och tillbedjan. De här tre sakerna. Det är inte grejer som vi måste göra utan som vi får göra. Och som vi vill inget annat att göra än just det här. De här tre beskriver vårt sätt att förhålla oss till Gud, vårt sätt att interagera med Gud, vårt sätt att kommunicera med Gud. Och det här gör man på grund av att man har upptäckt en sak, nummer ett: det är att Gud finns. Det kanske är bra att veta. Att Gud finns. Två. Att han söker oss. Tre. Att han längtar efter oss. Fyra. Att han älskar oss. Fem. Att han är väldigt intresserad av att ha en nära relation med oss. Vad sa jag? Fem. Sex. Att han vill använda våra liv till välsignelse för andra. Och den sista. Att han vill uppenbara, han vill manifestera, han vill visa sig, han vill bli synlig genom dig och mig. När vi umgås med Gud blir vi smittade, vi blir påverkade av det som finns i honom. Och ju mer vi lär känna honom desto mer vill vi komma nära, närmare och närmare. Ju mer vi smakar av det här nya livet, desto mer vill vi ha. Hoppas att du inte är nöjd med det du har fått, utan att det du har fått bara skapar hunger efter mer. För att det måste finnas mer, för att citera Gabriel. Jag skulle vilja börja med att säga att i det här livet finns det två rörelser, eller två strömmar. Två strömmar och eh, de här strömmarna vill få eh, din och min uppmärksamhet och den vill också påverka våra liv. De här strömmarna, de här strömmarna har en riktning, de, rit- de har en destination och de vill påverka vår vandring här på jorden. Det ena strömmen, riktning eller rörelse, leder oss inte, inte närmare Gud. Utan precis tvärtom. Den leder oss bort från hans fan, Bort från hans kärlek och syfte. Den gör oss till främlingar. Den skapar utanförskap. Den isolerar oss från hans gemenskap. Den skapar en skev bild av vem han är. Och det gör oss immunna mot hans utsträckta hand. Jag vet inte om ni märker att alla associationer har med corona att göra. Sen finns det en annan rörelse. Sen finns det en annan ström. Sen finns det en annan riktning Och den leder oss till Gud. Den försöker få vår uppmärksamhet. Och den vill att vi ska upptäcka hans stora kärlek. Gud är mycket intresserad. Gud är en det mest intresserad av Gud är superintresserad av Det är inte dina pengar Om du tror det det. det kommer inte att bli någon andra hans offer nu Det är inte din tid Och det är inte din energi Utan det är dig Gud är intresserad av dig Vem du är Och han vill att du ska komma nära honom Han längtar efter en relation med det. Jag tror inte vi har fattat hur mycket han längtar. För han var beredd att betala vilket pris som helst för att göra det möjligt. Jesus blir sänd till oss. Himmelens son blir sänd till oss för att ingen ska gå förlorad. Utan alla ska få en möjlighet att ha evig gemenskap med honom. Det här finner vi i Johannes Kapitel 3 och vers 16. Jesus kom inte först och främst för att ta oss till himlen. Utan han kom först och främst för att ta himlen till oss. Han kom för att visa oss faderns kärlek. Att vi ska förstå hur mycket vi är älskade. Det finns en text som är Johannes kapitel 14 och vers 6. Det Jesus säger jag är vägen, sanningen och livet, ni vet den där. Och ibland kan man nästan tro att det handlar om himlen. Men jag tror att det handlar bara om fadern. Det Jesus säger jag är vägen till fadern. Och sanningen om fadern. Och livet från fadern. Och ingen kommer till fadern. Ingen kommer i kontakt med fadern. Ingen kan lära känna fadern. Ingen kan förstå fadern förutom mig utan mig. Utan min hjälp. Därför, Bibeln rekommenderar oss att vara aksamma, att akta oss för den ena strömmen och låta oss påverkas av den andra strömmen. Då går vi till en mycket välkänd bibeltext, Romarbrevet kapitel 12 och vers 2, där Herren kallar oss att vara som laxar som simmar mot världens ström. Och anpassa er inte efter denna världens ström. En liten tolkning där. Utan låt er förvandlas av den andra strömmen. Genom sinnesförnyelse så ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och fullkomligt och som behagar honom. I en nära relation. Låt er förvandlas av den ena strömmen. Men inte av den andra. Varför då? För att den andra strömmen leder oss bort från honom. Men hur kan vi bli mer påverkade av den här himmelska strömmen? och den här himmelska dragningskraften? och den här gudomliga rörelsen? Hur kan vi låta oss påverkas av det? Jag skulle vilja ge dig tre nycklar. Som varje predikant. Tre nicklar ska du få. Den ena genom att möta honom. Jag tror att allt börjar med ett möte. Var ska vi möta honom? Det kan vara i en kyrka. Men jag tror att det är definitivt det är inte där han vill möta dig. Jag tror att han vill möta dig mellan fyra ögon. Ansikte mot ansikte i det fördolda rummet. Där ingen annan ser. I det privata rummet. Jag tror att allt börjar, allt börjar där. Många människor som möter Gud förvandlades. Totalt. Man kan inte möta Gud och inte bli påverkad. Man kan inte möta Gud och inte bli förvandlad. Och de här människorna i Bibeln som möter Gud, till och med deras namn förändrades. Till och med platsen där de möter Gud fick ett nytt namn och ett nytt innebörd. Deras bild på Gud förändrades och deras självbild lika så Att vara inför honom Att vara nära honom Förvandlar oss Låt oss läsa en bibeltext Andra korinterbrevet kapitel 3 Och vers 18 Detta är vad Gud vill bjuda oss till Och vi alla Som med avtäckt ansikte Skådar Herrens härlighet Som i en spegel vi förvandlas när då när vi är inför honom vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet det sker genom Herren Anden Så fort man börjar närma sig Gud så fort man börjar närma sig Jesus får den gör något och det gör han alltid och det han skapar en attraktion, han skapar ett intresse, han skapar en nyfikenhet efter Jesus. Jesus säger i Johannes 6 och 44, han säger så här, ingen kan komma till mig. Hur många? Ingen. Ingen, ingen kan komma till mig om inte faden som hon sänt mig drar honom. Det här innebär att faden drar i människor för att komma i kontakt med Jesus. Det innebär att det finns en ström, det finns en dragningskraft, det finns en rörelse från faden och som leder till Jesus. Och så fort jag kommer i kontakt med den strömmen, det som händer är en nyfikenhet. Jag känner mig attraherad. Jag vet inte varför jag vill veta mer om Jesus. Det är för att faden drar i dig. Så om du är, har varit i kontakt med Bibeln Har varit i kontakt med någon kyrka Har varit i kontakt med kristna Och på något sätt har du kommit i kontakt med evangeliet Det, blir, det är inte konstigt om du känner att det finns en nyfikenhet som växer mer och mer Men jag kan berätta var du är på väg Du är på väg mot Jesus För fadern drar dig med kärleksfulla band han bara drar dig sakta men säkert mot ett kors för att upptäcka hans kärlek. Att han gav sitt liv för din skull. Hur många människor drar Gud i alla människor? Det finns inte bara några privilegierade bestämda människor och alla andra inte. Utan Bibeln säger Gud vill att alla människor, hur många? Alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Faden drar i varje liten människa. Oberoende vad du heter, oberoende var du kommer ifrån, oberoende din bakgrund. Gud drar dig närmare och närmare Jesus till ett möte. Med Jesus Punkt nummer två Den första var genom att möta Jesus Och det andra är genom att söka Jesus Jesus själv säger så här Gör dig inga bekymmer Utan sök först Guds rike Och allt det andra ska tillfalla dig Ska komma till dig Och det här med, med att gör dig inga bekymmer på spanska, vet du vad det betyder? Ordet det kan du inte. Du så kan spanska vet det. Men ordet bekymmer, det är preoccupado. Preoccupado. Att vara helt upptagen betyder det. Med något. Gör inga bekymmer. Vå inte upptagen med någonting. Utan, låt mig ta hand om det. Utan, sök först mitt rike. Vet du, jag får en känsla att det finns någon form av förbundstanke här. Det är ungefär som att Gud säger så här Om du tar hand om det som jag bryr mig om Jag kommer att ta hand om det du bryr dig om Om du tar hand om mina behov i mitt rike Jag kommer att ta hand om dina behov Sök först mitt rike, mitt rike Det är rekommendationen från Gud Sök, sök Hur ska vi söka? Sök i ordet I Bibeln Hela gamla testamentet, varje bok faktiskt, pekar på att någon ska komma. Messias skulle komma. Messias på hebreiska, Kristus på grekiska. Någon ska komma. Hela nya testamentet pekar på att han har kommit. Han är redan här. Så hela Bibeln har en huvudperson. Och det är Jesus. Hela Bibeln pekar på Jesus. Så det bästa är om du vill söka Gud, börja med att läsa Bibeln. Och om du har aldrig gjort det Börja med de fyra första böckerna I Nya testamentet Evangelierna kallas de Och de berättar hur Jesus föddes Hur han, hur han, hur han gjorde Hur han levde Hur han dog Och hur han återuppstod Bibeln Vi har en bibelskola Vi har en bibelskola här Som heter Evios. Fantastisk bibelskola förresten och hon har börjat att prata med många vänner Många kompisar Och ge en bibel En jättebra bibel som heter Hopp tror jag. Med lite vitnesbörd, enkelspråk och så vidare Och, och hon sa till mig Det har, det har skapat en så nyfikenhet det som Jag kan inte sluta och läsa Och det är, det är det som man gör när man bara söka I ordet. Det skapar en nyfikenhet efter mer Av Gud Och sök honom i bönen. Att söka i Bibeln och söka i bönen. Det skapar också en nyfikenhet efter mer av Gud. Tänk att jag får prata och gjuta mitt hjärta inför, inför Gud. Jag får prata och han lyssnar. Men sen pratar han. Och då är det min tur att lyssna. Och i Jeremia 33, kapitel 33 och vers 3 står så här: ropa till mig så vill jag svara dig och visa dig stora och ofattbara ting som du inte känner till. Ropa till mig. Låt ditt hjärta tala till mig. Men sen är det min tur att mitt hjärta talar tillbaka till dig. Och när jag gör det, du kommer att få upptäcka saker som du har inte sett tidigare. Så det bästa i samtalet med Gud, bönen, är dialogen, det bästa med samtalet med Gud är inte när jag bablar på utan när Gud talar. Det måste vara ändå högpunkten i samtalet. Det innebär att när vi ber våra öron borde vara lite om fladdrande där. Gud talar när som helst. När vi har den här relationen, när vi ber... När vi talar till Gud och Gud talar tillbaka. Den här dialogen skapar en förundrar i våra hjärtan. Och det är det som är mina vänner, tillbedjan. Den här relationen leder till någonting och det är intimitet. Intimitet med Gud. Och ju närmare jag kommer honom desto mer upptäcker jag en sak. Att han är större än det jag trodde. Han blir bara större och större. Och det är bara tillbedjan. Tillbedjan är ett tacksam hjärtan som uttrycker sin beundran från sig för sin skapare, för sin frälsare. Så bönen, ordet bönen och tillbedjan håller mig kvar i den strömmen. I vilken ström? I den där dragningskraften som leder mig till Jesus. Men det där, det privata rummet, vad händer i det offentliga rummet? Det är i kyrkan. där är när vi samlas här. Och när vi samlas här det är det för att lyssna till Guds ord. För att be och för att tillbe tillsammans som folk. Hur gjorde Jesus när det gäller just det här? Ordet, bönen och tillbedjan Och han är en fantastisk exempel på det här. Ett av exemplen finner vi i Johannes kapitel 6. Vers 14-15. till Och där hände någonting. Jesus hade precis multiplicerat bröd och fisk. Och det hade räckt till tusentals människor. Och då händer det något. De vill göra honom till kung. Och Jesus sa, wow, vilket tillfälle. Att få politiska poäng och religiösa poäng. Och massa pengar i den nya rörelsen. Nej, så sa han inte. Utan det han gjorde det var att fly undan. Han gick någon annanstans. Han gick till, som det står här. Han drog sig undan upp till berget helt ensam. Jesus var bäst på allt, men han var sämst på en sak. Han var sämst på att marknadsföra sig. Och det var på grund av att han var aldrig intresserad av popularitet. Aldrig intresserad av detta. Så när folk ville lyfta upp honom, och det hände då och då, när lite uppståndelse det hände grejer, Jesus sökte sig bort ifrån folkskarorna jämt för att vara med sin fadern i ensamhet. Han uppskattade ensamheten med fadern. Om Jesus gjorde det, om Jesus behövde göra det, hur mycket vi behöver inte göra det? Att vara ansikte mot ansikte med honom. I Gud finns livet. Hans ord är ande och liv. Så att följa honom, att lära känna honom, att lyda honom, det är att få del av hans liv. Faderns liv. Livet från Gud kan inte utvecklas och det kan inte växa om vi inte förblir i Jesus. Och i Johannes kapitel 15 Vers 4-5 Det står så här Förbli i mig Så förblir jag i er Liksom grenen Inte kan bära frukt av sig själv Utan endast om det förblir i Vinstocken så kan inte Heller ni det Om ni inte förblir i mig Jag är vinstocken Och ni är grenarna Om någon förblir i mig Och jag i honom bär han rikt frukt. Till utan mig kan ni ingenting göra. När vi förblir i honom. När vi håller oss fast vid honom. När vi håller fast det han har sagt. När vi söker av hela vårt hjärta. Kommer vår identitet att påverkas. Till det blir. Jag förstår en sak att du är ett gudsbarn. Som är skapat till att tillbe. Tillbe du är ju en sann tillbedjare. Det är min sanna identitet. Och vem är Gud? Gud är värdig. Inte trevlig, trevlig, trevlig. Utan helig, helig, helig. Han är värd att tillbes. Så Herren bjuder oss hela tiden att komma närmare. Och ordet, bönen och tillbedjan. Det är instrument. Det är ett sätt att göra det på. Jag tror att jag har ett budskap till någon och till några här som har med det här att göra. Och det är till dig som, som upplever en, en tid. Under en bra tid har du känslan som att du vandrar i öknen. Och du har undrat, inte bara en gång eller två, utan fler än så. Att vad är för mening med allt detta? Med öknen kan bli en plats för riktigt intima samtal med Gud. När Gud har kallat människor, han har alltid börjat med att ta dem till öknen. Mose var 40 år i öknen. Elia Likaså Johannes döparen Likaså Jesus Likaså Paulus Likaså Det verkar som att Gud när han vill prata med någon Tar man det till en ängslig plats I ensamhet Varför? Jag tror att det har att göra med bruset för många röster Gud vill att du ska inte ha bli påverkad av många många röster utan bara en enda Det är hans egen röst Så min känsla är att Gud vill föra dig närmare honom. Och det är därför kanske du har upplevt öken. Inte för att straffa dig utan för att dina öron ska bli känsligare för hans röst. Tiden i öknen och en ökad vandring kan bli väldigt formande och uppfostrande. Så sluta att klaga och lyssna. För jag tror att Gud har... Något att säga Coronatiden har varit som en öken vandring Också för oss alla Jag tror att hela Guds folk i hela världen Vi har vandrat under ett och ett halvt år Och min fråga är Har vi lärt oss något av det? Har vi blivit, blivit mer beroende av Gud? Har vi blivit känsligare för att höra på honom? hans röst? Har vi fått en större hunger Efter honom? Jag tror att Gud kallar oss Att komma närmare han längtar efter det. En nära relation. Och han säger, glöm inte ordet, bönan och tillbedjan. Glöm inte det. Du som, du som befinner dig i en process och du säger, jag har lyssnat på det här och du är nära. Jesus, jag tror att det finns en, en, en uppmaning till dig. Och det är, det är dags att välja ström. Det är dags att välja riktning Och jag tror att det bästa borde jag. Om du lämnar ditt liv i Jesu händer. Om du tar emot Jesus som din frälsare och herre. Jag tror att att möta honom där det är det, första, det är det första steget. Om du vill göra det idag. Du är välkommen fram. Vi ska öppna förbundsplatserna, Du är välkommen fram att ta emot Jesus. Och säg till någon före det vill jag, Jag vill ta emot Jesus. Kan du be tillsammans med mig? Och då gör vi det. En annan uppmaning är till dig som befinner dig i öknen. Du, du som befinner dig i öknen och, och du har det lite svårt på en sida. Du har undrat länge, vad är som händer där? Jag tror att Gud vill finjustera din hörsel. Välkommen fram, vi ska också be för dig. För Gud vill göra någonting i ditt hjärta. Och sen tror jag att det finns en kallelse från Gud till människor som upplever att jag har ett slentriant liv. Det var länge sedan. Jag kände glädje, det var länge sedan. Jag kände passion, det var länge sedan. Mitt hjärta var helt fylld av Guds ande. Jag tror att det finns en kallelse även till dig att komma nära Gud. För att i hans närvaro och i hans närhet finns förvandlingskraft. Och allt kan förändras i ett enda nu. Du är också välkommen. Låt denna kännvärdering, att leva i ordet, bönen och tillbeden bli vägledande för var och en av oss och även som församling. Kan vi be en liten bön? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack min Gud. Herre Jesus, vi vill be om förlåtelse. Om vi har låtit avstånd komma in i, i våra liv och i vår relation till dig. Vi vill be om förlåtelse för att kanske vi har låtit slentrian komma in i vissa områden i, i våra liv. Här är Jesus, vi vill att din eld ska brinna. Och den ska brinna som aldrig förr. Här är Jesus, du ser vår längtan och du ser min gudom om vår vandring är i öken men jag tackar dig min Gud för öken kan bli också en plats där du formar oss och där du talar tydligare förvandla oss min Gud förvandla och förnya vårt sinne min Herre vi behöver dig vi behöver dig